0: Mephisto
1: 97.6,
0: Radio für Kopfhörer. Und dazu begrüßt euch heute Charlia Mikrofon. Heute geht es bei uns darum, wie sehr sich die Menschen in Leipzig bisher an Corona-Beschränkungen gehalten haben. Dazu liegen jetzt nämlich erste Zahlen vor und was die zeigen, darüber haben wir mit der Polizei Leipzig gesprochen. Außerdem bleiben wir heute noch ein bisschen bei dem Thema Corona, denn wir beschäftigen uns noch mit dem neuen Trend-Kleidungsstück, könnte man sagen, nämlich mit dem Mundschutz. Den soll man ja möglicherweise bald nicht mehr beim Einkaufen tragen müssen, zumindest wenn es nach dem Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern geht. Wir haben deswegen heute mit den Menschen in Leipzig gesprochen und sie gefragt, was sie denn von der Idee halten, bald wieder ohne Mundschutz einkaufen zu gehen. Ich bin Charlie und für euch durch diese Folge des Podcasts cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ich das Haus verlasse, dann gucke ich meistens nochmal, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Also zum Beispiel Schlüssel, Handy und Geldbeutel, ganz wichtig. Und seit April, da ist jetzt auch noch was Neues bei mir dazugekommen oder wahrscheinlich auch bei vielen anderen und zwar die Maske. Im Einzelhandel, da ist sie ja nach wie vor Pflicht. Aber vielleicht nicht mehr lange, denn einige Bundesländer, darunter auch Sachsen, die wollen jetzt prüfen, ob man die Maskenpflicht im Einzelhandel nicht schon jetzt abschaffen kann. Wie die Menschen in Leipzig dazu stehen, das hat Anton für euch herausgefunden. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Hallo Anton.
1: Hallo Charlie.
0: Anton, stört denn die Maske die Leute beim Einkaufen wirklich so extrem?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also aus meiner Perspektive eher nicht so, wenn man jetzt mal kurz in den Laden geht. Aber ich habe mich einfach mal bei mir in der Gegend in der Südvorstadt mit äh, VerkäuferInnen und Kunden unterhalten. Und da gab es wirklich sehr gemischte Antworten. Also es ist nach wie vor ein sehr kontroverses Thema, die Maske. Und erstaunlicherweise fanden von den VerkäuferInnen die Maskenpflicht eigentlich alle gut. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen.
0: Prinzipiell denke ich, bin ich nach wie vor noch gegen eine Abschaffung. So. Also ich fühle mich schon sicherer dadurch. Wir müssen erst mal schauen, wenn die ganzen Urlauber zurückkommen. Im Endeffekt ist das ja auch Schutz für einen selber.
1: Ja, ich glaube halt, dass besonders der Schutz der VerkäuferInnen selber ein sehr wichtiges Argument ist, weil die haben ja wirklich täglich mit sehr vielen KundInnen zu tun.
0: Mhm. Nun empfinden es einige Menschen wahrscheinlich... Ja, trotzdem als unangenehm eine Maske zu tragen und ich könnte mir vorstellen, dass einige deswegen auch eher ein Geschäft oder einen Supermarkt mal meiden oder weniger besuchen. Wie sieht denn das aus? Kommen seit der Einführung der Maskenpflicht effektiv weniger Kunden und Kundinnen in die Läden? Konntest du da irgendwas zu rausfinden?
1: Also dazu gab es wirklich von den Verkäufern sehr, sehr unterschiedliche Rückmeldungen.
0: Mittlerweile ist wieder komplett normale Routine. Das ist wirklich so. Viele Leute sagen das auch, sie gehen nicht einkaufen mit der Maske, sie kaufen sich nichts, sie bestellen halt alles. Gerade vielleicht jetzt auch im Sommer. Es ist schon belastend und man merkt es vor allen Dingen an älteren Kunden, wie sehr die sich damit schwer tun.
1: Also wahrscheinlich kommt es halt auch einfach sehr auf den Laden an, aber natürlich auch auf die Kundinnen.
0: Und wie gehen die mit der Maskenpflicht um?
1: Ja, bei denen gehen die Meinungen erstaunlicherweise viel weiter auseinander als bei den VerkäuferInnen. Es
0: äh, hemmt auch meine Kauflust. Ich fahre dann lieber Fahrrad oder spazieren, als zu shoppen.
1: Ja, ich halte nichts
0: davon, weil die Maske äh, hält mich manchmal auf. Also manchmal habe ich die nicht mehr dabei oder da muss ich wieder zum Auto und dann sage ich mir, nee, mache ich nicht. Also ich bin einfach nicht so überzeugt von dem Stoffmaskenprinzip, aber mir ist schon klar, dass es natürlich mehr bringt, einzelne große Tröpfchen abzufangen, als gar nichts zu tragen.
1: Für mich ist eigentlich alles gleich. Ab und zu vergesse ich die Maske, dann gehe ich vielleicht in keinen Laden, aber ansonsten. Das Thema Maske beschäftigt die Leipziger Ellen also auf jeden Fall weiterhin.
0: Und wie es weitergeht und ob wir vielleicht bald keine Maske mehr beim Einkaufen tragen müssen, da werden wir von Mephisto 97.6 euch auf jeden Fall weiter auch auf dem Laufenden halten. Danke dir, Anton, erstmal für deine Infos. Gerne. Besonders am Anfang des Lockdowns, da war es für viele Menschen neu und vor allem auch ungewohnt, sich mit kaum jemandem treffen zu können und das Haus kaum zu verlassen. Dennoch waren die Maßnahmen natürlich notwendig, um das Coronavirus erstmal weitgehend einzudämmen, wie viele Menschen in Sachsen sich tatsächlich an die Corona-Regelung gehalten haben und wie viele dagegen verstoßen haben. Dazu gibt es jetzt erste Zahlen vom Innenministerium Sachsen. Wie die einzuschätzen sind, darüber habe ich mit Olaf Hoppe von der Polizei Leipzig gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie viele Verstöße es denn hier in Leipzig gab.
2: Die Polizeidirektion Leipzig hat mit ihren unterstützenden Kräften von Mitte März bis Ende Juni insgesamt ähm, über 200 Straftaten ähm, beanzeigt und über 370 Ordnungswidrigkeiten erfasst.
0: Wie schätzen Sie das ein? Oder kann man das irgendwie einordnen? Ist es jetzt besonders viel oder wenig? Wie sehen Sie das?
2: Hm. Das ist, jetzt, das ist jetzt schwer, das tatsächlich einzuordnen, zumal es eine Besonderheit gab, dass man, wenn man sich, man sich erinnert, in der Anfangszeit im März fast alle Verstöße noch im Bereich des Strafrechts gelegen haben und man dann, als man den Bußkatalog geschaffen hat, Teil dieser, dieser Verstöße in dem Ordnungswidrigkeitenbereich angesiedelt hat. So kann man das also tatsächlich nicht ganz vergleichen. Mhm. Und das Nächste ist, ein Vergleich wäre ja, zwischen den unterschiedlichen Direktionen ähm, möglich, aber auch dort liegt es ein bisschen daran, ähm, wie sehr äh, war die Kontrolldichte durch die Polizei selber. Ähm, es gab ja auch jede Menge Hinweise aus der Bevölkerung, ähm, wie sehr hat die wehr wehrliche Bevölkerung auch das Verhalten ähm, an den Tag gelegt, sich daran zu halten oder nicht. Ähm, und da ist es echt schwer, einen Vergleich zu ziehen, ähm, wir wissen noch aus der Vergangenheit heraus, dass also eigentlich die leipziger Bevölkerung immer, immer tatsächlich äh, bestrebt war, ähm, so gut wie möglich diese Regelung umzusetzen, vor dem Hintergrund, dass ein Bewusstsein hinsichtlich des Pandemieschutzes vorgelegen hat.
0: Trotzdem gab es ja ungefähr rund um die 1000 Verstöße, wie Sie gerade am Anfang angesprochen haben. In was für Richtungen gingen diese Verstöße hauptsächlich? Waren es zum Beispiel Abstandsregelungen, die nicht eingehalten wurden oder fehlender Mundschutz? Oder was waren da so die Hauptverstöße?
2: Es ist immer zu unterscheiden, was die Polizei macht und was die Stadt als Polizeibehörde macht. Also viele kennen das ja, das Ordnungsamt, was auch in Streifen aktiv ist. Deren Schwerpunktsrichtung war oft eine andere als unsere und die Polizei war sozusagen fast immer im öffentlichen Raum präsent und hat sich jetzt weniger weniger um die Verstöße in der Hygienevorschriften im Bereich der Gaststätte etc. gekümmert, sondern das, was draußen vor Ort war und das war es am Anfang vor allen Dingen, ähm, das Thema Gruppenbildung, also es wurde, wurde ja, wenn man sich erinnern kann, ähm, ähm, gab es ja sozusagen nur Kleinstgruppen im, am Anfangsbereich, zum Teil waren es nur Personen aus dem eigenen Hausstand, ähm, die zusammen sein durften. Und gleichzeitig lockten bei uns immer die Parkanlagen und das schöne Wetter und, und, und auch logischerweise, verständlicherweise die Bewegung. Und in diesem Bereich waren natürlich auch die meisten Verstöße immer angesiedelt. Also der Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Es gab äh, diverse Feierlichkeiten, äh, wo verschiedene Personen unterschiedlichen Hausstandes zusammengekommen sind. Und das war dann auch die Mehrzahl unserer festgestellten Verstöße.
0: Und wie haben sich diese Verstöße jetzt in der letzten Zeit entwickelt? Also wenn wir mal schauen, jetzt haben wir Juli, es also sind ja ungefähr ja doch über drei Monate, die da hinter uns liegen. Wie hat sich das Ganze entwickelt bis jetzt?
2: Wir verzeichnen jetzt persönlich nur noch sehr wenig Verstöße, die wir feststellen durch eine Kontrolle oder durch einen Hinweis. Das hat sich also deutlich reduziert im Vergleich noch zu diesen als noch die Auslandsbeschränkungen oder die Kontaktbeschränkungen noch viel intensiver waren.
0: So also Olaf Hoppe von der Polizei Leipzig darüber, wie sich die Verstöße gegen Corona-Beschränkungen hier in Leipzig entwickelt haben. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Luise und bei Anton ganz herzlich, dass sie diese Folge mit mir zusammen produziert haben. Und mehr von Mephisto 97.6, das gibt es für euch auf radiomephisto.de und auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, das haben wir alles. Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen mitdiskutieren, wenn euch danach ist. Mein Name ist Charlie, cool, dass ihr zugehört habt und schaltet auch gerne morgen Abend wieder hier im Podcast ein.